0: Boa tarde, boa noite Bem-vindo ao Minuto do Bem-Estar da SF Eu sou o
1: Cássio E eu sou a Jace E eu sou o Danilo Somos da ginástica laboral da SF E o tema do podcast de hoje é sedentarismo ou comportamento sedentário Nós temos uma convidada que será entrevistada com algumas dicas para você social que a pandemia do novo coronavírus trouxe, afetou a qualidade de vida dos brasileiros e levou o sedentarismo e o comportamento sedentário da população. Bom, então nós temos uma convidada especial que é a Luciane. Luciane, pode se apresentar por gentileza?
2: Oi, meu nome é Luciane eu sou... Eu sou formada em Educação Física, fiz mestrado e doutorado na UFSCar em Fisiologia, Ciências Fisiológicas. Depois eu fiz um pós-doutorado no Canadá em, em Metabolismo também, né? E agora atualmente eu trabalho na Unesp de Presidente Prudente com Imunometabolismo e Exercício Físico também pós-doutorado. E o comportamento sedentário, né, que a gente vai abordar hoje, fala, uh, é, é um dos fra- fatores mais preditores, né, dessas, dessas alterações metabólicas que podem causar algum tipo de doença.
1: Que legal, a gente tem é uma convidada de peso hoje, hein? Então é... você pergunta qual seria a diferença entre sedentarismo e o comportamento sedentário. É,
2: então, Danilo, é, a diferença partiu, né? A gente precisou começar a considerar a diferença desses dois termos, porque normalmente a gente fala de sedentarismo num sentido bem amplo da, da palavra, e a gente sempre visualiza pessoas que passam um dia sentado no sofá, pessoas que não têm uma alimentação adequada, e aí não tem aquela energia diária para se movimentar. É, e, só que A gente começou a perceber, no âmbito de de pesquisa, que classificar dessa forma pode incorrer, né, acarretar em algumas dificuldades de análise que a gente faz sobre o efeito do exercício físico Porque, por exemplo Uma pessoa que vai à academia Duas, três vezes na semana Ela não é considerada Uma pessoa sedentária No entanto, essa mesma pessoa Ela tem um trabalho Que é, rotineiramente Ficar sentada na frente do computador É uma profissão que hoje em dia A gente sabe que é muito comum né, Trabalhar Sim. o dia inteiro aqui Na frente do computador E passa praticamente dois terços né, Um terço do dia na posição sentada ou deitada, né? E isso interfere muito quando a gente vai comparar o efeito do exercício físico com uma mesma pessoa que tem uma frequência de práticas de atividade física e que, e que a sua atividade, né, o seu trabalho diário é em movimento, é em pé e se movendo constantemente, diariamente. E, esse, e essa diferença de passar esse mais um terço do dia. Né, 8 horas do dia a mais na posição em pé Difere muito de uma pessoa que passa 8 horas do dia na posição sentada ou deitada e por isso que é que é importante a gente fazer essa diferenciação porque o efeito do dessa dessa posição durante o dia é muito muito
3: significativa e como que eu faço para identificar se eu sou uma pessoa sedentária nesse caso
2: então é, a OMS né e o American College é, preconizam né eles direcionam né que são instituições que que pesquisam né Faz um levantamento
0: mundial
2: Sobre o efeito Do exercício físico também, né Então o que se tem preconizado É que A a gente precisa fazer Semanalmente Cerca de 150 minutos De atividade física moderada Se essa atividade física For um pouco mais intensa A necessidade seria de 75 minutos Esses valores São diferentes também para crianças né? Crianças têm uma necessidade de estarem ativos por cerca de 300 minutos então a forma da gente quantificar isso colocando um pouquinho, né, todo dia fazer um pouquinho de exercício, seria legal a gente distribuir com uma ideia de fazer é, 30 minutos, 30 minutos seria o ideal, diariamente de atividade moderada, a gente iria conseguir é, fazer o mínimo, né, Para se manter saudável ah, e, não, e não sedentário,
0: né. Ah, legal. E Luciane, por exemplo, aqui em casa, eu sou uma pessoa que treino todo dia, passo Quase uma hora e meia de exercício. Só que minha família não faz. Hum. Eles têm um comportamento bem sedentário. Como que eu posso... Você tem alguma dica de como sair desse visualismo? Como eu posso incentivar as pessoas para isso? Ou até a
2: Olha, nesse contexto que a gente está atualmente, né por conta da pandemia, é, o estímulo principal é a gente é, manter uma comunicação, uma socialização né entre todos os integrantes da casa e separar momentos de descontração e fazer, talvez, brincadeiras, porque o que estimula a gente estar em exercício, um dos principais motivos de adesão à prática da atividade física é quando a gente consegue integrar as pessoas em alguma relação social mais agradável, né? Então, Teria-se grupos de atividade física, então isso é o fator ma- que mais é, determina a adesão à prática da atividade física Então em momentos dentro de cada, né, em momentos de descontração, poderia ser reunir a família para fazer uma brincadeira de bola Reunir a família para ter videogame, esses, esses jogos... É que induzem né, a a atividade física, fazer danças, enfim... Tem várias opções, né? Exato, dentro de casa dá sim para a gente se manter, porque a gente aprende, né, a gente tende a sempre pensar que a atividade física... É aquela atividade dentro da academia, sistematizada, sempre aquelas três séries de 15. Mas, na verdade, a gente precisa estar em movimento. Em movimento, de forma que a gente tem que perceber que a nossa frequência cardíaca está sendo um pouco elevada, né? Porque nas condições que a gente está hoje em pandemia, não tem muito como a gente controlar vários parâmetros né, de treinamento. A gente tem que se manter
1: ativo. Ah, sim, com certeza. E uma outra dúvida também, Luciane, que muita gente tem, Qual seria a diferença de atividade e exercício físico?
2: Atividade física? Isso é uma boa pergunta que as pessoas se confundem, né? Por exemplo, atividade física, eu levanto, tomo meu café da manhã e aí eu dou uma geral na casa. Eu estou fazendo uma atividade física. É qualquer atividade que que você está em movimento, é uma atividade física. Sim. Então, desde você tomar banho, tudo que você faz ali é uma atividade física. Você está contraindo a sua musculatura. E o exercício físico é quando a gente se organiza, se prepara para fazer algo elaborado para promoção da melhora do condicionamento físico. Então, é o que você perguntou. Como que eu posso colocar a minha família, mas os outros integrantes né, da minha família em atividade? A partir do momento que você planeja uma atividade que tem horário, duração, intervalo, você pensa no momento de descanso durante a atividade, isso daí já se caracteriza mais como exercício
1: físico. Nossa, legal. Bom saber, então, né? Muita então, gente tem essa dúvida. Então, ficou bem esclarecido. É
3: Para uma pessoa sedentária, Pra ela parar de ser sedentar assim estimular na pandemia, como que ela pode iniciar sair, para sair do sedentarismo? Bom,
2: fazendo atividades, pessoal. É, muita gente acha que para fazer é, exercício físico tem que ser uma duração de pelo menos uma hora para se ativo. Né, para considerar que tá fazendo um exercício físico isso não isso não é correto né pensar dessa forma porque isso gera na verdade um desgaste mental um sentimento de que tá fazendo tá cansando e que nem tá fazendo o mínimo necessário é, então eu sugiro né, que as pessoas percam né, esse, esse conceito de que você tem que fazer uma hora de exercício intenso lá para falar que você tá fazendo atividade física não para quem tá sem fazer nada Nada, pessoal, 5 minutos. Começa com 5 minutos. Se colocando, considerando que você tá querendo induzir lá. Aquele esse maior aumento de frequência cardíaca. Movimento, Sim. tudo. E aí você vai aumentando 5 minutos. Depois você vai aumentando para 7 minutos. Mas a constância, né? a frequência e a rotina de se fazer. Esses breves momentos. Essa programação, né, esses breves momentos de, de exercício físico. Vai te colocar em, em atividade vai te, te tirar do, desse comportamento sedentário, né? Ah, então Sim. eu
0: acho que o que deixa as pessoas com preguiça é esse negócio, né? Eles acham que tem que treinar uma hora e isso. Exatamente. Assim, com cinco minutos, um dia depois aumenta para dez, é isso, jeito. Exato, assim. vai aos pouquinhos e no treinamento
2: né no treinamento na, na educação física a gente chama do princípio da sobrecarga né que não adianta você querer começar já como se fosse um atleta ou achar que uma, duas sessões de exercício físico Vai é, emagrecer 3, 4 quilos Porque isso você vai ficar com uma dor gigantesca né? Uma dor muscular gigantesca E vai te tirar da prática Então é muito melhor você fazer Faz um pouquinho então, Você vai assim, nossa, eu poderia fazer mais Mas não faz um pouquinho, para ali num momento que você já tá se sentindo animado e descansa. Depois, no outro dia, você continua. Porque se a gente faz tanto exercício a ponto de que no outro dia não consegue pentear o cabelo, não consegue escovar dente, isso daí é é muito frustrante pra quem tá começando, né? É é difícil, né? Eu, em particular, eu me deixei
3: ser sedentária na na pandemia, né? (risos) Porque, ah, preguiça, todo dia a mesma coisa, a mesma rotina, né? Eu Sim. acabei ficando Ne- no comodismo, né? Não queria nem levantar da cama. Aí é, eu acredito que a gente também tenha que trabalhar muito psicológico, né? Pra, pra querer Exato. sair, né? Do sedentarismo. Exato. Porque é difícil, né? É, de certo modo é gostoso você não fazer nada. Sim. É,
2: acaba, acaba girando, gerando um ciclo, né? A gente.
0: É vicioso, quanto menos né? a gente
2: faz, menos a gente vai querer fazer. É. Então, isso é um problema. Mas assim, eu acho importante também a gente lembrar e pensar que a gente não tem que a gente tem que se permitir esses momentos também, não tem que se sentir culpado de ter deixado de fazer uma sessão hoje, porque não tá se sentindo bem é, e aí acaba deixando de fazer constantemente, né então se perdoe, Sim. né, se você não quer fazer um dia, aconteceu alguma coisa um pouco mais excepcional no seu dia, tudo bem você não fazer o um dia ou outro dia mas é sempre importante a gente tem em mente da necessidade e pessoal, é, principalmente com essas questões do, do coronavírus né tem se estudado cada vez mais deu, deu um boom de estudo sobre o sistema imunológico e é, o exercício físico, ele é muito eficiente em induzir é, resposta anti-inflamatória, resposta analgésica então, às vezes, é, é, olha só, é, esse contexto da pandemia, que a gente fica mais parado dentro de casa, Sim. que está que mais é, em comportamento sedentário... A gente começa a sentir dores, a gente começa a sentir dor de cabeça, começa a sentir dor na coluna, dor nas costas. Vocês sabiam que cerca de 90% das dores, né? Das lombalgias, das dores de coluna, elas são resolvidas com tratamento, com exercício físico. Então, osteoartrite, sabe, lombalgias, são. Todos, todas as doenças que você pode é, prevenir a dor, né? Em, por Sim. conta da prática de exercício físico, porque geram fatores anti-inflamatórios que você não tem que tomar medicamento. Vocês sabiam que medicamento tem, muitos deles tem laterais. E o exercício físico não tem efeitos colaterais. Então, por exemplo, você, ah, você vai tomar um anti-inflamatório. Você pode ter problema gástrico, você pode ter problema cardiovascular por conta desses medicamentos. né? Sim. E o exercício exercício físico não. O exercício físico vai gerar o mesmo efeito anti-inflamatório, mas não tem esses efeitos é, colaterais.
1: É, exercício físico é uma coisa fantástica, né? Essencial. É. É, Luciane, então já estamos finalizando você gostaria de comentar algo falar alguma coisa sobre
2: é, eu gostaria de fazer só mais uma com um adendo com relação ao Fica efeito vontade. do exercício a importância da gente associar é, o exercício físico com a, a nutrição porque muito do que a gente ingere é o que é a fonte de energia para produzir bons para a gente conseguir produzir bons hormônios Conseguir ter uma boa metabolização, né? Então, o que a gente ingere, né? Comidas, alimentos ultraprocessados e tudo mais, tem alto índice inflamatório. E tudo que a gente menos quer é alto índice de açúcar, que gera inflamação no nosso metabolismo. E tudo que é potencializado pelo comportamento sedentário. Então, associar sempre... A qualidade nutricional, a qualidade dos alimentos que a gente ingere, com a prática de de, de exercício físico, né? É é muito importante pra gente passar por mais esse período aí que a gente tá passando durante a pandemia. Ah,
1: sim. Interessante. Os dois andam juntos, né? Atividade. Certo, Luciane. Então, é referente a esse assunto. Então, podemos começar com cinco minutos por dia, uma coisa mais tranquila, e depois aumentando com o tempo da pessoa, então, pelo que ele passou pra nós, começar fazendo uma hora por dia.
2: Exatamente. E o objetivo é é alcançar os valores lá que o colégio americano direciona, né? Que é fazer aqueles 150 minutos de atividade física moderada. O objetivo é esse, que aí a gente já tá com bastante efeito cardioprotetor, né? Então a gente previne várias doenças, fazendo esses 150 minutinhos
1: na semana. Oh, muito bom, sério, muito legal. Então, Luciane, muito obrigado pela participação. Já está convidada para um próximo, né? Que nem comentamos aí diferente à parte <risos> do principal, parte endocrina. Então, é muito obrigado pela participação. É, Cássio, já, se algum comentário?
3: Não, muito obrigada, Luciana, pela sua participação. Adorei as dicas. É, vou, vou levar para mim também, né? As dicas. E acho que é isso.
2: Obrigada a vocês, então, pessoal. Eu, eu que agradeço e o que a gente puder contribuir para ajudar as pessoas saírem desse comportamento sedentário e mudando aos pouquinhos é o nosso objetivo, né? Ah, sim,
0: com certeza. É, muito obrigado, você é, anotei também bastante coisa aqui e pessoal que está ouvindo aí, não esqueça.
1: Lembre-se, constância e equilíbrio, hein? É isso aí. Certo. Então, pessoal, muito obrigado. É, comente, curta, compartilhe e siga nosso Instagram, minuto.sf. Até a próxima.
2: Tchau. Tchau. Tchau, tchau.